0: Добрый день, дорогие слушатели, у нас тут и Артур Бадзиев и Бура Кайтукти, с вами Олег Пухаев и сегодня мы будем обсуждать в таком дружеском кругу роман а, Ахмеда Цаликова «Брат на брата». Если вы его не читали, лучше предварительно прочитайте, потому что будут спойлеры.
1: Да, очень серьезные спойлеры.
0: Да. И э, начнем мы да. говорить про этот роман неожиданно. Артур настаивать, чтобы мы начали э, разговор об этом. Ну, то повесть или роман, как правильно? Роман, да. Роман, роман да. А. Ну, маленький он для романа. Mm. Чтобы мы начали э, с статьи Коста, э, Хеттагат и Коста, э, внутренние враги. враги да. Да. У нас очень все забывают, что Коста, помимо того, что писал стихи, он писал довольно жесткие материалы, публицистические и вот знаешь, как-то даже внутренние враги это такое прям жесткое название, но Кустань боялся сложных тем.
1: Да, на острую повестку дня.
0: Да. Итак, Артур, начни.
1: Да, ну, наверное, я должен начать, как бы продолжая отчасти тему Чермена, да. потому что после того, как мы записали подкаст про Чермена, один из моих Хороших знакомых, а, которые имеют отношение а, к фамилии Дзагоевы, причем именно а, к Дзагоевым, которые живут на севере, а, но происхождение у них с юга. И вот один из побратимов Чермена был Дзагоев Диу. Угу. И мой товарищ, мне с, я ему, как бы вот мы общались, я ему рассказывал, что чермен. А, помимо своей, борьбы за свое личное достоинство, боролся, конечно, в первую очередь за свое личное достоинство, но когда он вернулся из Ингушетии, когда ему дали то, что он хотел, и даже он, так сказать, стал старшим среди кубанцев, конечно же, он защитил права и своих друзей, которые были такого же положения, как и он. И эти друзья известны, в том числе и мой предок, Бадзи и Диудзагоев и Моргоев, и Накусов.
0: Ну, Чермен и стал воротами, воротами да, для других конечно. осетин, чтобы преодолеть вот эту сословную несправедливость, да, которая да, да. возникала.
1: То есть иначе ну, не, мог, не мог бы в принципе возникнуть идея партии Кермен, да. основанная на образе Чермена, если бы он боролся только за свои личные права. Но это было невозможно. Согласен. Ну и вот переходя к вопросу, который поднял Коста в статье "Внутренние враги". Коротко можно,
0: да, скажем, о чем эта статья?
1: Коротко это о конфликте 1900-1902 года в селении Дурдур -Дур между, собственно, его жителями, ну как сказать, адамихата простым народом и бадилатами тугановыми. Суть конфликта заключалась в том, что изначально, конечно же, когда Тугановы выселились на плоскость, они приобрели это, эту землю у кабардинских князей, но затем, во времена Ермолова, российская власть закрепила эту землю в общем пользовании, в том числе за простыми дурдурцами. Но потом наш первый генерал Асланбек Туганов, пользуясь своим приближенным положением к царской власти. Он даже, по-моему, был в конвое царском. Mm -hmm. вот. И он сделал так, что эта вся земля перешла в его личную собственность. Ну, его mm -hmm. и его родни. Вот. Соответственно, получилось так, что дурдурцы опять и все, кто к ним подселялись, родственники с гор, они стали арендаторами mm -hmm. у частных собственников, крупных землевладельцев. И у них были это были самые богатые и самая сильная фамилия из бадилатов. Вот. И они должны были платить арендную плату. Но в силу разных обстоятельств Тугановы стали повышать цены. Можно так сказать, завышать цены за арендную плату. И дурдурцы отказывались платить по завышенным ценам. Требуя, чтобы цены были такими, какие они были изначально.
0: Ну, не считали ту цену справедливой. Да, не считали же, это завышенной ценой. Тут же еще надо понимать, что э, отношения между сословиями регулировались вопросом понимания, что такое справедливое. Конечно. То есть, э, там, бадилиат или тагиат, он должен понимать, он, у него тоже было внутреннее понимание, какая цена справедливая, какую цену ему могут платить за землю, а какую нет. Но в какой-то момент они же скажем так, ну жадность она затмевала разум, и они начинали требовать больше, при этом понимая, что в этот год мог быть не урожай, конкретно у этого человека могли случиться какие-то проблемы и он не мог выплатить этот, да. э, вот эту цену. И э, значительная часть все-таки и тагиат надо же понимать, что э, они не жестили.
2: Не кажется вам удивительным, что, допустим, люди, которые землю арендовали, Угу. Их устроило то, что э, Алдарта как бы забрали землю, которая должна была быть их, и про это промолчали, но в момент подъема цены аренды их угу. это не устроило. То есть это же тоже может говорить о какой-то психологии угу. того, что над ними кто-то всегда должен был быть. Ну, понимаете, Да, же, да, я, я понимаю, да. И, ну, мне вот это парадоксально. То есть, у вас землю забирают, вас это устраивает, mm -hmm. а когда вам аренду поднимают, вас это уже не устраивает. Ну, тут
0: э, это же сословное сознание. Они прекрасно знали, что эти более знатного сословия, да. мы более слабого что сословия, власть поддержит да. их я, например, вот читал про взаимоотношения моей фамилии с другими фамилиями. Вот эта сословность, она, ну, юга она меньше пронизывала, но на севере она была прям четкая. Люди вот прекрасно, я вот я из форсоглагов, я свободный. Но вот как только ты на границе его сословных прав претендуешь, вот тут уже начиналось прямо, люди были готовы убивать. Но... Если там в рамках вот этого права, оно же столетиями формировалось, если ну, он в, в рамках своего права имеет с меня что-то требовать, ну да, я подчинюсь.
1: Насчет Дегори, э, вернее, насчет Юга, там немного легче была ситуация, uh -huh. ну, в какой-то степени. Почему? Потому что там те помещики, которые претендовали на на власть. Они, на были... они были инородцы. Да. И поэтому там социальная борьба, она совмещалась с национально освободительной. Да. И там это приобретало совершенно другой момент. Ну, А в Дегории такой был момент 1781 году. Это известное тоже было восстание, которое, кстати, отчасти спровоцировал русский полковник Штедер, да. который воспользовался противостоянием простого народа и Бадилат. Кстати, у Бадилат среди простого народа тоже были сторонники. То есть надо сказать, что не весь простой народ был против Бодилата, а именно как бы часть. И то есть вот это социальное противоречие, оно было еще тогда, еще в 18 веке. Даже получается до прихода российской власти. Вот. Но возвращаясь к ситуации в Дурдуре, нужно сказать так, почему Тугановы стали поднимать цену. Потому что в это э, время, в конце 19 века, э, царская администрация активно стала переселять на Кавказ колонистов с России, с Украины и, и в том числе немецких колонистов, которым помогал созданный в конце 19 века так называемый крестьянский банк. То есть он им выдавал суды там, и так далее. Вот. И естественно они были более финансово состоятельными эти крестьяне, и могли платить большую цену за аренду. Соответственно, это как вот приблизительно как вот наши владельцы нефтяных компаний или газовых, когда жалуются, что вот в России как сказать, дешевые цены на нефть, газ, газ, да. да поэтому а, мы отправляем за рубеж. Да, а в Европе, мол, типа дороже. И вот этим они мотивируют ну, как бы потихоньку поднимая цены. Ну, вот точно так же вот в этой ситуации
0: было. Это стандартная проблема. Это, это, да, этим да. же был вызван голод в советское время, когда отправляли да, зерно да. на экспорт, а местное население просто не могло себе позволить зерно. И через токсины сдавали все самое ценное, чтобы там за копейки получить очень низкого качества да. зерна. Ну, это, это всегда такая ситуация, когда государство вмешивается в рынок. Мне
2: кажется... Проблемы, которые были тогда, что у Осетин, что у России, они актуальны и на да сегодняшний нет, день, нет, да. они были актуальны в царское время, то есть, как сказать, новый строй появляется уже второй раз, грубо говоря, да, сначала царскую Россию сменили советы, потом советы сменили Российской Федерацией, но... Проблемы исконные, которые раздробляют общество, населяющее эту страну, да, они наследуются, ими никто не занимается. Да. То есть, ну, ну вот
0: сейчас все вот актуально. вроде бы время латифундистов оно прошло, но мы все знаем, что Осетия, землями осети владеют там группа 30, максимум латифундистов, которые под себя все земли подмяли. Ну, да.
1: И вот когда Тугановы вот, вот начали поднимать цену, соответственно, это вызвало вот такое неприятие этого со стороны дурдурцев такое сильного завышения. И тогда Тугановы стали требовать от них выселиться с этого села, где дурдурцы уже сложилась, как крепкая такая, сказать, община, да. А те, естественно, отказывались. Они говорят, что столетия уже наши предки здесь живут. Как же мы, куда же мы пойдем? И те начали там давить на администрацию, чтобы оно их э, подселило к другим селам. В частности, в Новый э, в Шекер, в Новый Урух. А нужно понимать, что тогда из-за ограниченного количества земли села, в частности там Чикола, Дигора, Беслан, отказывались принимать подселенцев уже uh -huh. из гор и так далее. Потому что, когда новые люди подселялись, своим хаем нужно было то есть, делиться с другими. Чтобы, то есть, получается, твой надел земельный уменьшался, соответственно, а коренные жители этого уже не хотели. Поэтому они не хотели кого-то подселять. А в Новом Урухе там вообще сложилась такая конфликтная тоже, кстати, ситуация между мусульманами и христианами, потому что туда подселили так называемых ренегатов, то есть людей, которые числились христианами, но перешли магометанцев. И их церковь пыталась вернуть христианцу. Соответственно, вот на этом почве возникали какие-то конфликты, и дурдурцы об этом знали. И, и земли там было мало. То есть им, они знали, что им по сути некуда идти, что их выгоняют на улицу. Ну и вот это известный роман, конечно, он в коммунистическое время написан «На встречу жизни» Изитхану и Румыновой. Да. Там подробно описывается ну, так в художественной манере вот этот конфликт. Ну и в общем, по сути говоря, Тугановы пренебрегли э, так сказать, национальной солидарностью э, в угоду своим личным, э -э, корыстным, по сути-то, интересом, материальным. И вызвали, можно так сказать, ОМОН того времени, то есть казаков, войска. И с их помощью выгнали, по, по большому счету, на улицу огромное количество населения. Э -э, В том числе женщины, и женщин, детей, детей, да. стариков. Но тут очень важно подчеркнуть, что не все Тугановы были за. То есть тут нужно не обобщать... Почему? Потому что не только Махарбек Туганов, но его отец Аслан, вот, он был противником вот такого жесткого отношения к крестьянам. Он не то что не был левым, он был сугубо такой князь, он учился в Германии, очень такой был просвещенный человек. И поэтому он говорил, что нужно по-человечески относиться к своим же астинам. Вот, он это понимал. И еще их отец Сафар, он тоже вот с этими ну, детьми э, э, Асламбека, то есть с Хамби вот, и Хасби, тугановыми, он не находил общего языка. Вот. Но там такая еще история была, что те дети генерала Асламбека э, Афай и Батырбек, которых все же под давлением церкви крестили, один из них, Батербек, в итоге стал вообще марксистом. Mm. И он-то точно вообще тоже не поддерживал. Он еще, кстати, открыл народную школу, частную, вернее, школу при мечети. Mm. И Тугановы над ним посмеивались, называли его святоша. Тем, что он хотел помочь простым беднякам.
0: Ты, этими словами ты хочешь сказать, что ну, не все Тугановы конечно, были виноваты в том, конечно, что делали. Конечно.
1: Но... Но Коста... Прошелся по в итоге. факту, да, сказал, что вот эти искатели дворянства, которые постоянно заботятся о, о своем статусе, чтобы царская власть признала их как дворян, они, вопреки общенациональным интересам, вот э, вопреки Агдаву, вот так э, поступили с э, простыми
2: дурдурцами, мучают ну, их.
1: Ну давай их. И он их заклеймил, что вот это есть внутренний
0: Да, то есть он использовал крайне жесткий термин внутренние войск. Я
2: в чем-то коста поддерживая, понимаю, почему всех, грубо говоря, под одну гребенку. Якобы, ну, если вы из одного рода, почему вы не можете повлиять на своих? А если у вас не получается, значит, вы за тоже. же. Ну, Нет, но он, он с, богика, мага, скорее всего, с Махарбеком такая Тугановым, вот, который тоже был из этих Тугановых, он был в очень близких
1: дружеских, дружеских отношениях. И Махарбек, кстати, свой личный хай, который ему принадлежал земельный, он отдал э -э, Дурдурским, вот крестьянам. Uh -huh. Тем, ну, uh -huh. Кому он мог помочь, он помог все, что от него зависело. и ну, исправил, от... да. Да, да. И они выселились буквально несколько там, километров, селение Разбун основали временный поселок, потом они вернулись в Дурдур. -Дур. Но вот переходя от ситуации вот именно с Дурдуром, еще, кстати, коротко скажу, что в этом же году, в 1902 году в Гизеле произошли столкновения, но уже не по сословному а, признаку, а против старшины Кундухова который себя вел тоже крайне аморально, там, изнасиловал женщину, там, оскорблял стариков, то есть вел управление селом не так, как хотели жители села. И в итоге началось выступление против него бунт, и он тоже вызвал, так сказать, ОМОН с Владикавказа пристава Степанова с отрядом казаков, и гизельцы их избили. Вот. Кстати, у Махарбека Туганова есть даже картина, угу. посвященная вот этим событиям. И когда начались судебные процессы над вот этими участниками Гизельского бунта, Коста присутствовал там на процессе. Он уже был очень болен, оставалось 4 года до его смерти, 3 даже. Вот. Но он тем, кто, ну, будучи осетинами, но говорили в пользу обвинения, он им буквально в ходе процесса кричал, что, говорил, не кушайте свое мясо дам. То есть, и он что имел в виду? Ты осетин, ты должен поддерживать осетин. Как же ты можешь идти против своих? Даже если ты с ними в чем-то не согласен, то ты должен поддерживать да. своих.
0: Ну, внутри, внутри народа решайте да, вопрос. Да, 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 не да, надо ОМОН да. привлекать. Да, для, конечно. Для разгона митингов. Для отцу
2: как 81-му.
0: Отсылка к 20 только, апреля. 20 апреля
1: в том да. числе. Так вот, конечно, в осетинской истории не раз были социальные, внутрисоциальные конфликты. Это мы можем посмотреть, так опять так же коротко пройдусь, по ситуации в Хумалаге, когда хумалагцы отказывались платить подати Дударову, угу. Иналу, и его сыновьям, в частности, генералу Магомету и Потом сильная фамилия Козыревых из соседнего Кардиосуара переселилась туда, и по сути они добились того, чтобы Дударова оттуда ушли, mm -hmm. а это стало вольным фарсогласким. Mm -hmm. вот. Такая же ситуация была и в Беслане. Кстати, вот, допустим, основатель Беслана, собственно, Беслан Тулатов, он был очень жесткий такой человек, крайне сурового характера. Но как вот мой дед в своих записях о Тулатовых он упоминает, что он был очень сильным знатоком Ахдава. И на всех праздниках, как то Кахс, или поминальные, или э, свадебные, он всегда объяснял всем значение традиции, как это должно быть. Вот. При том, что он был очень суровый дядька, так сказать, с двумя вот так шрамами на все лицо. Ну вот. И вот э, тоже он часто притеснял, ну так сказать, простой народ. То есть переставлял границы, захватывал там. И, и бесланцы как будто унаследовали характер вот Беслана, основателя своего ула, уже после его смерти, они крайне были противниками подселения к себе кого-то, временно проживающих, и даже устроили им погром один раз такой, серьезный. Вот. Ну, то есть какие-то социальные конфликты были. Но переходя вот, э, к событиям, вот, которые уже затрагивает Ахмед Саликов, Следует сказать, что все-таки благоразумие всегда, как сказать, по итогу возобладало. Побеждало. Да, побеждало. И, и в той же ситуации, вот в Новом Урухе, в итоге конфликтующих вот, по религиозным каким-то,
2: их развели на
1: два берега. В итоге Новый Урух, собственно, и Дзаке Барс. Mm. Вот, но Кау. Собственно, но Нокау тоже разделились, но мирным путем. Никогда не доходило до каких-то...
0: Ну, случая. давай все-таки mm. вернемся к Роману. Начнем, да, начнем. с Романа. да. И да. да, да. там молодой Алибек mm -hmm. приезжает э, на вокзал mm -hmm. и встречает осетью в огне. Ну, да. по факту. Он видит, что люди собираются, кто-то с кем-то. Mm -hmm. Он говорит о том, что ингуши напали на Тепсикайурт.
1: То есть
0: на Батакайурт. И... Э, Хоть он сам, будучи мусульманином, он собирается на помощь осединам. Да. Приехал Вольгинская. в Ольгинское, потому что там собирались для защиты да, да, Батакаю. Да. Там да. тоже
1: были периодические стычки с соседним ингушским да.
0: силом. Вот. И там его встретили холодно. Да. Ему сказали, что...
2: Холодно, это мягко сказать. Мягко Мы Его мягко оскорбили, сказано. да. Да, да, да.
0: И, э, там были казаки. И, если не ошибаюсь, ему просто сказали, вот, эти нам ближе, чем ты, а ты вот с той стороны на да, нас да. нападать ну, Местные лугинцы
1: да. сказали, что когда он сказал, я тоже свой осетин, и мол мы же братья, как бы один и у Адам, а. а Они ему сказали, знаем мы вас, братьев, мусульман, вот наши братья, на казаков да. показывают. То есть, и потом они еще сказали такой момент, очень ну, как бы глупый, по сути, что мы лучше поверим ингушам, то есть врагам, по сути, да. чем вам, осетинам, мусульманам.
0: Но... Но тут я просто хочу сказать, mm. что роман, э, вот это, это отправная mm. точка и главный да, роман, раз раз начинается с того, начинается. что э, молодой человек, который э, воевал на благо mm. Российской империи, он это потом не раз в письмах пишет, что э, пока в Российской империи было все хорошо, пока он был офицером, был привилегированным угу. там человеком, да, и он про Осетию особо не вспоминал, но когда, как этих офицеров, угу. как собак погнали отовсюду, да, и они как э, крысы прятались по вагонам, чтобы их солдаты просто нигде не застрелили и не высадили, а там уже по ходу теряли очень много офицерства, то вот он вдруг подумал угу. о своей родной Осетии, и приезжает в Осетию в надежде на то, что она его спасет от всего этого, ну, от ужасов угу. гражданской войны, а тут Осетия разделена, и когда он очень в очень расстроенных чувствах покидает Ольгинское со своим товарищем Асаге, он спрашивает Асаге: неужели то единой Осетии больше нет, а теперь Осетия есть христианская, мусульманская, но теперь она разделенная. Угу. На что Асагея отвечает, я думаю, ты прям точно можешь угу. его процитировать. Да,
1: это вообще по сути, ну, как бы я бы сказал формулировка того, для меня одна из самых лучших что, что является сутью Ирон Ахдау, или как сегодня называют Иронди. Да? Когда он ему сказал, Асаге, кто же ты теперь, осетин мусульманин, осетин-христианин или просто? Он сказал: Аз хуматаг Магур Иронлаг. То есть я простой бедный осетин. Моя религия это Ахдау. Да, это, это то, что унаследовано от моих дедов и отцов. Это Ирон Ахдау. А мой Бог — это мое чистое лицо. Ну, что имеется в виду, если коротко говорить? Конечно, это не значит, что он говорил, что не должно быть какой-то принадлежности к какой-то определенной группе, да? И, конечно же, он верил в Бога, и унахусал. Но при этом он говорил, что суть этого всего, любой веры и Бога, вообще веры в Бога, являются не какие-то конкретные ритуалы, то, что отличает одну религию от другой, обряды, догмы, учения, а нравственность.
2: — Поступки. — Да,
1: поступки, По поведения. То, что является основой и должно являться во всяком случае для всех осетин. Вот. То есть у нас должен быть общий ахдау, то есть как себя вести и общее понимание, что чистое лицо — если ты благородный, правильный человек, это и есть главное перед
0: Богом. Ну да, тебе не стыдно перед да, Богом. А не то, ]ство.
1: как ты конкретно молишься или какой ты ритуал да.
0: Я сразу нашим слушателям подкину эту гипотезу. Возможно, скорее всего, Асагея, который не раз потом говорит вот эту сермяжную истину, угу. это не реальный человек, это просто образ народа в романе. Да, Собирательный да, образ. Потому что, когда Цаликов переходит к конкретным историям, то там уже возникают прям хорошо прописанные персонажи. Да. Я позволю себе перескочить и вспомнить историю, с, когда люди собрались у мечети в селе. — А, uh -huh. это в Заманкуле, да, да который Да, он назвал, он назвал Шерхкул, они собрались у мечети.
1: Давай чуть-чуть, да. Алик, э, сделаем все-таки э, хронологически, да, хронологически, чтобы более было понятно для всех. Э, ну, начнем с главного персонажа, вот, с Алибека. Я вот встретил буквально две таких более-менее подробные работы о романе. Это Белоус и Салагаева, которая писала вот о, о романе Ахмеда Саликова. Но даже у них, кстати, нет вот конкретно объяснений, кто был э, прототипом реальным. <grazie> ну, Алибека. Как, да, Алибека. И других тоже. Но как по мне, так это очевидно, что Алибека прототипом был э, Уголук. Во-первых, он тоже был полковник.
0: Уголук
2: Цаликов,
1: да? Да, Уголук Цаликов. Это известный очень персонаж. Э, ну, помимо того, что у Коста есть посвященные ему стихи «Ах, Уголук», лук отбился ты от рук в своем прекрасном лагере. Помимо этого, он еще прославился тем, что в самом начале 19 -го года, в январе, он собрал таких национал-патриотических настроенных людей из Катгарона и ну, Као, и Шалгардана, и, ну, и Сардона, наверное, тоже, и напал на свободу лагеря где укрепились русско-грузинские большевики. А там тогда вообще русских и грузин много проживало. Ну, то есть, я не думаю, что у него была конкретная там, цель, как ему приписывают именно убивать русских и грузин. Нет, там был конкретный большевицкий отряд, который был сформирован из местных русских жителей, в основном, Огурцова. Вот. А потом туда подошел грузинский большевистский отряд Агниева, Агниашвили улица Агниева, до сих пор возле а, планетария. Вот. И такой был 11-дневный или двухнедельный бои. Вот этот отряд Огурцова, он укрепился в Алгирском. Э,
0: с, Если саоре. я не ошибаюсь, эти события еще хорошо у Кубатиева воспоминания описываются. Да да да, да. да, да, да.
1: Вот. В общем, ну, кто такой э, Алибек, вот, я думаю, наши слушатели поняли. Э, это вот у Голубцаликов. О нем, кстати, еще говорится, что он часто, он был такой очень светский человек, именно действительно, как его и описывает Ахмед, который был его двоюродным братом, хорошо его очень знал. Он уходил такие, как говорится, картежные запои, то есть он был игровой, можно так сказать, по-современному. Ну, тогда это было очень распространенное явление среди офицеров. Они были достаточно обеспечены могли себе позволить, но в одном из таких вот запоев он проиграл э, наследство своей двоюродной сестры, Айсят, дочери Данил Бека. От И тут сразу хочу перейти к э, образу Вали, как она там описывается, дочь священника. Угу. Э, в, этом, в этом персонаже э, объединены два реальных прототипа. То есть, э, как э, э, Основной прототип это Надежда Гайтова, дочь Инолука Гайтова, в которую был влюблен сам Уголук Саликов, но отец его возлюбленный отказал его миноварам в том, чтобы они поженились, по той причине, что Гайтовы были христиане, а Уголук был мусульманин. Вот. Но потом вот эта Надя, она вышла замуж за Блажка Гуржебекова, ее выдали. Вот, за Блажку Гуржебекова, первого дигурского, можно так сказать, поэта. И он очень быстро погиб после их не свадьбы. Ну, потому что он был офицер, по-моему, на русско-японской войне. Да, или...
0: и демонстрировал ну, лютую доблесть духа, скажем да, так. Да, да. Блажка был Гуржебеков был да, очень да, смелый да. человек.
1: Вот. А, и вот эта судьба, как сложилась у Нади, то, что ее за кого ее выдали, то есть не сложилось у них, и вот он сразу погиб, была буквально точь-в-точь точь похожа с дочерью священника, действительно, Анной Цаликовой, mm -hmm. который был влюблен в Коста, но тоже так у него не получилось, и ее выдали за другого офицера, за Дзахсорова. И точно так же, буквально через какое-то считанные месяцы после свадьбы этот Захсоров погиб. И Учитывая вот схожесть, угу. а, вот, и, кстати, как я уже сказал, Костау Галука хорошо знал, он уже был родственник как раз тех самых Цаликовых, и он объединил вот реальную Надю Гайтову и Анну Цаликову вот в персонаж Вали. Да, ну, но через священника и христиан. Давай, пожалуйста.
0: скажем, объясним, почему персонаж Вали так важен. Потому что в ее лице, он, кстати,
1: сам там это говорит, что в ее лице это как бы олицетворение христианской части Осетии.
0: Ну, не только. Она в э, Вале же вообще не появляется в романе, ее там нет. Ну, как в реальном действии, только письма. Он пишет ей письма. И
2: воспоминания. Э, да. И, как они познакомились.
0: Да, и как раз таки в воспоминаниях он показывает, что никаких проблем вообще не было то есть он прекрасно там проводили вечера, они вместе. Но это ну, да, на да, момент, это до свадьбы. Пока, да,
2: пока еще революция не, не началась. Не не да, началась.
1: Да. Нет, так проблем в их общении, конечно, никаких нет. Ну
0: не У него вопрос был, если мы можем спокойно общаться, почему я не могу взять тебя в жены. А, это уже отец, это уже да. не она. Да, и а, а вот в романе есть несколько фрагментов, которые можно оттуда вычленить, отдельно угу. читать, и смысл не потеряется. А, вот Письмо Вали uh -huh. это в этом письме, как мне кажется, Ахмед Цаликов объясняет те вещи, которые, может быть, не уместились бы в роман, uh -huh. где он признается, каких взглядов на самом деле он сам является, uh -huh. где он признается во всех внутренних противоречиях, которые сковывают его душу. И вот, на мой взгляд, вот Валя нужна была просто как человек, к которому он обращался... Вот, uh -huh. э, и рассказывал о себе. Потому что э, в рамках астинского этикета повествования вот ну не бывает, сложно вспомнить в астинских романах то, что герой какой-то сидит и начинает рассказывать, изливать свою душу. Это да. считалось неприличным.
1: Ну да, конечно. А вот это, конечно. как бы
0: ты, с одной стороны, сохраняешь интимность, да, потому что это приличное письмо. С другой стороны, ты правда изливаешь душу. И там э, мы можем понять, кто как, как Цаликов думал на самом деле. Да. Но переходя вот
1: к следующим персонажам, которых я хотел бы упомянуть как основных это конечно же магомед. вот опять так же мало наверное никто особо не заметил, хотя это ну, абсолютно очевидно, что в образе Магомета автор отобразил самого себя. Да, это, это, на, это настолько очевидно, что потому что во-первых он представлял стиль мусульман, и действительно, Ахмед Саликов, когда вернулся с России, он действительно его выбрали представителем Астин-мусульман. Но потом он там говорит об идеях мусульманского социализма, но ну, в то время да. больше никто об этом не мог говорить. И действительно, он из Зильги во главе с делегацией Астин-мусульман поехал в Дигару. Вот.
0: Ну, то есть это стопроцентный факт. И еще момент, Роман. Ахмед Саликов позволил, позволил самого себя чуть-чуть повысмеивать. Да, да, это да, тоже да. интересный да. момент. Он, он же...
2: Не... Необычно читать, это как бы автор, когда пишет сам о себе и делает такой оборот. Ну тебе сразу стало ясно, что ты про себя пишет? Да, да, я знал.
1: Что он как бы вот как со стороны такого, можно так сказать, гуляки, офицера. Алибека, такого, да. да. воина что типа вот эти интеллигенты, mm. вот, почему они так запутанно, сложно. Да, говоря, вот, вот этот Алибек, ни, душка, не то, да, не то
0: Магомед это. говорит, не да, то, не да. слышит его народ. Это Ахмед, видимо, понимал, что простой народ его не понимает Это же проблема между, особенно у русских, между интеллигенцией и народом. знаете Когда Тургенев пошел в народ, ведь Тургенев сначала был восхищен народом русским народом, он писал охотничьи записки, но когда его же собственные крестьяне отказались подписывать грамоту вольную, говоря ему, что ты нас на волю отпускаешь, но, зем но землю нам не даешь, тогда Тургенев увидел истинное лицо русских крестьян и очень в нем разочаровался, и потом в разговоре с Достоевским говорил ему, что я вообще не русский, я немец. И я не хочу к никакого отношения. По крайней мере, об этом писал Достоевский в своих Олег, письмах. Ну ты
1: вот сказал, что эта проблема у русских была, но она, я...
0: Не, 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 я говорю, что она, эта проблема была повсеместно. Оч да, да. Очевидно, у русских. Да. Учитывая, ну, да. что Осетия в тот момент, да и вообще, начиная с того момента, всегда была под частью вот Российской Русского, империи. да, да. Движения, мы, да мы понимаем, что все процессы на нас распространялись. Ведь а, остинская интеллигенция была довольно похожа на русскую интеллигенцию. И вот эта связь, под, под, скажем, может быть, не такая большая разница была между остинской интеллигенцией и народом, как между русской интеллигенцией и mm -hmm. русским народом, но разница была. И Ахмед Саликов это справедливо, сам себя высмеивая, говорит, что народ да. Магомета не слышит.
1: Вот, да. А насчет большой, большого огромного непонимания осетинами своей интеллигенции, вот приведу пример, что вроде бы особенно к концу жизни у Коста сложился такой, вот по сути его героизировали еще при жизни. То есть о нем стали складывать Группа песни. Конец, да. Да. А и особенно если мы посмотрим, как народ встречал его гроб, это был вот, действительно можно так сказать как, как святого да, как вот, я не знаю героя встречали но при этом мы что видим что когда вот начался вот, вот эти события революционные и потом гражданской войны те его близкие которые действительно были его с подвижниками при жизни в том числе соцко Амбалов Гапо и многие другие Асланбек Бутаев они создали партию Круг Коста, где они, это они не просто ее так назвали, они транслировали те идеи общенациональной солидарности, которую, вот я сказал, Коста выразил в этой фразе простой. Не кушайте свое мясо сетины. Вот. Не будьте людьми этоми. Да, но почему-то самой популярной партией это по факту, это не то, что большевистская пропаганда, это действительно объективно
0: стало именно Кермен. Ну, я это легко могу объяснить, но ну, думаю, не в этом подкасте. <связать> <связать> да, ну, вот да. тоже
2: интересно, что керминисты, взять керминистов <связать> и чермена самого. <связать> да. Чермен ведь, как мы вначале говорили, он вообще не об индивидуализме был. <связать> а вот эти керминисты, как описывается и в повести, в принципе, я, ну, то, что они узнали, они больше были за индивидуализм. Просто прикрывай его вот этой повесткой Там знаешь как, не то, что индивидуализм.
1: Наверное, ты имеешь эту
2: материализм. Ну да, это я об этом говорю. Они сказали,
1: что когда их спросили, что они хотят, первое их требование было, чтобы бодилата выдавали за них своих девушек. Да,
2: да.
0: Я сейчас для зрителей поясню. Советские люди, вообще коммунистическая идеология и керминисты они коллективисты в вопросах экономики. Но э, в вопросах культуры, как это показало дальше, э, любое э, коммунистическое государство, оно э, максимально атомизирует народ, потому что угу. таким образом легче управлять. управлять. То есть люди, э, людям говорится, что вся власть у государства, ваша личная жизнь регламентируется государством, угу. поэтому ваши внутренние отношения, ваши вот этот э, горизонтальные связи, они умирают. Они могут быть только в рамках Коммунистической партии. Все, никаких родоплеменных отношений, партия никаких культур, надо. только партия. И э, э, это одна из моих э, претензий э, Советскому Союзу и Коммунистической партии. Они стерилизовали э, горцев. Они лишили нас ряда очень важных социальных, общественных институтов. Они запрещали партии, они запрещали объединения, которые не соответствовали их взглядам. И поэтому, если когда-нибудь в Осетии настанет время, возможно, будет делать местную национальную партию, она будет называться только «Круг кустая», и никак по-другому. —
1: Сау-жигат. Да. — Сау Но, я, как ты знаешь, моя главная претензия э, к советской власти — это ее идеология атеизма и материализма, в первую очередь. Но нужно отдать должное... Э, Советской власти, что при ней эм, потребительство, конечно, было не так сильно, как при нынешнем да. обществе и идеологии. Но, в свою очередь, если а, бы не б было совка, то есть советской власти, то, что сегодня сложилось вот в России, невозможно было ну, конечно, Потому что либо... это было своего рода, как сказать, то горнило, в котором были уничтожены традиционные ценности, которые были до революции. И только с их уничтожением было возможно навязывание того дикого капитализма, как принято говорить, вот который сегодня есть у нас. Сегодня у нас нет никакого или, капитализма. Или, ну, назовем его так, государственника.
0: Нет, назовем это правильно, плутократии. Ну, да. понятно, это
1: тебе уже как экономисту лучше знать. Но, возвращаясь к персонажам, чтобы не растягивать, как говорится, там еще упоминается, вот про Магомета мы уже сказали, что это очевидно, что это сам Ахмед Саликов. Идя дальше, следует упомянуть некого Кимонова. А Кимонов это никто иной, опять же, несложно догадаться, что это Симон Такоев. Кстати, тоже очень э, один из самых влиятельных осетин того времени. Он, кстати, был меньшевик. Вот так же, как, кстати, и Ахмед Саликов. Но нужно сказать, что у партии Кермен, которую помогли создать еще, кстати, выходцы из Бадилат, то есть такие, как, допустим, Абубикир Болаев, вот, там еще был Кубатиев, он же, вернее, Кубатиев, да. еще был один Караджаев и Абисалов. То есть из трех. Ну, за Батырбека Туганова я уже сказал, что он был большевик. Вот. И, ну, вообще там, если брать сугубо дигоринцев уже непосредственно, это Шамиль Абаев, Георгий Малити, вот, Дибулаги Бизов, Карамурзак Исаев, ну там ряд таких дегоринцев. Но их идеология, вот именно партии Кермен, конечно, она не была большевистская, Она была серовская или левая серовская. Вот. И поначалу, конечно, я думаю, у них не было и в планах вообще никакого слияния с большевиками.
2: — Да, я думаю, читатель это поймет, даже когда Алибек спрашивает у кого-то, кто, говорит, что за керминисты. Mm -hmm. Я, говорит, еще помните, когда он пишет, что еще будучи находясь в России, он видит какое-то письмо, телеграмму с названием как-то там было, ну, партия Кермен, я, говорит, еще удивился, может, говорит, это шутка, а тут, говорит, оказывается, реально есть такие, и он спрашивает, а что, говорит, в Осетии есть рабочие, ну, mm -hmm. искренне удивляется, mm -hmm. и все, да, какие, говорит, рабочие, они, говорит, просто свои интересы да,
1: материальные, подбируют. да, а они берут... вот, как я уже сказал, хотели в первую очередь э -э одно из своих первых требований, чтобы Пусть бадилаты выдают за нас своих девушек, ну это уже, конечно, казалось
2: бы, да, да в стране да, идет революция, да, идеологии да, там меняются, земляне, и все там, еще
1: что-то, а вот такой момент. Но, конечно, забегая вперед, я могу сказать, что, конечно же, землю они тоже хотели забрать у бадилатов. И более того, не просто хотели, они это сделали и разгромили жесточайшим образом такой. Сугубо ободилацкий поселок, который назывался Карагач. Да. Сейчас это Карагач относится как бы а, часть Урздона.
0: Патрас Урздон, а, Сидомон несколько да. раз уже в своих постах писал о том, что да, мы любим рассказывать про ужасы белого движения, и белое движение да. наводило реально ужас. Там, там Зильги по хулигане, убегаев, да, за, манкули. За манкули. То есть... Вопросов нет, но почему-то все забывают, а куда дело селение Карагач? Ведь про него вообще да. ничего нигде не говорится, что вот просто взяли Жизнь
2: и да, стер, да.
0: стерли с лица земли село вместе с его жителями. Просто устроили ну, чистку, я не знаю, как это по-другому назвать. два 2.0. Да, и это, про это вообще нигде про это Причем не говорится. Причем это
1: устроили одни осетины другим осетин. Да. Здесь важно подчеркнуть. Ну, Еще хотелось бы сказать коротко про э, я не помню, как он называется в романе, но там упоминается Фако Фидаров, угу. генерал, с которым уголок беседовал. Да. И как там зашла речь о ориентации на Турцию или на чем, и как бы Афаков Фидаров сказал, что нет-нет, я вообще, ну, как бы не за то, чтобы на Турцию. Хотя он был мусульманин, но он тоже, опять-таки был очень светский образованный человек, и он говорил, что у турков там самих такая чехарда, что ничего хорошего они как бы нам не принесут. Ну, Афаков Фидаров, конечно, был за солидарность с соседними горскими народами. Безусловно. И он, кстати... Вот Симон Такоев и Афакофедаров, это по сути были два таких полюса, две главы Казбека, условно говоря, которые возглавляли Осетью в то время. Ну, еще был господ Гакаев, которого иногда выдвигали традиционалисты того времени, так сказать, да, угу. то есть крупко стоя. А, ну да.
0: Ну Али, мы... Алибек сам себя назвал ну, Аштердишти. Да. да, этому отдельно. Я перенял. вообще, знаете, как хочу все-таки чуть-чуть структурирую наш подкаст, потому да. что мы можем сейчас идти просто хронологически по роману. Да, да? И, наверное, это займет у нас займет ну, да, несколько часов. Ну, да, да. Да. Понятно. И наша цель все-таки не пересказать время. сюжет, чтобы время люди... у
1: нас сегодня ограничено. Рядом работает.
0: Вот, но я хочу, чтобы после нашего подкаста, главная цель, чтобы те, кто послушают, они все-таки прочитали.
1: Да, да, конечно.
0: И поэтому я начну вот так, если позволите, возьму свои руки. Вот, Давай. Боря, вопрос к тебе. Когда ты прочитал роман, я хочу, вот мне интересно, какие фрагменты романа ты нашел для себя самыми значимыми, да, вот какие точки в романе ты для себя наметил и ну, какие-то твои выводы по этому поводу.
2: Ну, две темы, которые самые главные для меня из прочитанного были. Мы вот одну уже подняли, когда Алибек... Алибек... Постойте, кто спрашивает? ты
1: Алибек спросил у да, да, ты да, говоришь,
2: да. мусульманин осетин, христианин мусуль, э, осетин просто. или просто... И вот это для меня кажется, это наша проблема разделения идет из года в год, из века в век. Мы почему-то себя разделяем. Постоянно там христиане, мусульмане, политические взгляды, ущельные принципы. Но он объективно дает понять, что первостепенно мы осетины. И если мы будем это понимать, вот этого разделения у нас не будет. Я как бы, мы с тобой давно же знакомы, Алик, я всегда сам говорил за это, что не надо, вот, ну, давайте откровенно, ты православный, ты мусульманин, я традиционалист. Нам же ничего не мешает общаться, вместе сидеть там, какие-то проекты делать. И для меня вот это всегда была проблема. Я всегда говорю, что самая главная проблема Осетии, это ее раздробленность. Второй момент, э, что для меня открывает роман, что вот этот Агдау, он начал не сегодня портиться, как наши старшие любят говорить, вот молодежь не знает Агдау, мы его потеряем. Он начинает портиться, именно как раз вот такой кардинальный слом происходит, когда приходят советы. То есть вот этот атеизм, и тот самый, просто сети, на котором говорит Алибек, начинает утрачиваться. Почему? Потому что атеизм навязыва навязывается интернационал. И тот Агдау, которым жили еще отцы главных героев, грубо говоря, он переходит в момент застолья. Да. То есть Агдау сохраняется теперь только в рамках стола. А дальше, как я вышел из-за стола, я уже советский гражданин.
0: Там есть хороший момент, где, помнишь, они, по-моему, в Дигару они приезжают на съезд. И когда вот Алибек видит вот дигаринских ребят и видит, что они, говорит, ведут себя как, как лакеи. Да, да, да. 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 И когда он обратился к никто нему... Никто не встал. Да, никто не даже. встал. И когда он ему уже по сказал, ну, в себя придите, вы что делаете? Те быстро выпрямились. И, и что, уже стали... забыли наши обычаи? Да, да, да. Они выпрямились и стали уже... То есть он их быстро вернул в может. осетинскую да. эту э, реальность. Да? да? Из той вот новой там революционной реальности. Он ну, их говоря, так...
2: заставил их вспомнить, что они осетины.
0: Да, и это прям очень яркий момент. И они еще повинились, кстати. Да. Они сказали, что, ой,
1: слушай, да, действительно, мы... Забыли о датах своих отцов. Мы уже себя как не видели.
0: Я э, могу сказать, что я, например, когда читаю вот, Ахмеда Цаликов, я обращаю внимание, как э, э, очень сильно и Ахмед Цаликов и в других романах обращается внимание на жестикуляцию. Да. Что осетину не было присуще очень сильно размахивать руками. А сейчас mm -hmm. я иду и в том числе за собой это замечаю, насколько мы стали экспрессивными, насколько, ну, конечно, не как в Грузии, да, где руки да. ⁇ это часть языка, да, но все-таки вот, грузи... да, вот эта грузинщина, она тоже у нас стала присутствовать, потому что мы начинали очень, вижу со стороны, и за собой замечаю, машешь руками, когда говоришь, и это вот это было показателем лакейства у осетин. Ну, то не есть... только это, и невоздержанность в речи. Да, и... безусловно.
2: Ну, он же, в принципе, по всему произведению проводит параллель того, что э, вот то, что с нами сейчас, грубо говоря, происходит, что многие астины хотят быть русскими больше, чем сами русские. Mm -hmm. И он проводит эту линию как потерю самоидентичности. То yeah. есть мы не можем уже называться астинами, если мы живем конкретно вот mm -hmm. так, а не вот так.
1: Там, кстати, у него небольшая отсылочка была у, у Саликова в романе, там он упоминает о неком Мусе. — О Уороседзаву который... Муса. — Это а все любимые моменты. — Что самое момент... интересное, что у Елбашдако Бритаева, которые, кстати, с Ахмедом Саликовым были не только близко знакомыми, он не раз у Ахмеда спасался в его доме, когда да. его преследовали. И вот у него есть тоже Уороседзаву, как раз такое произведение. И тоже там главный герой был Муса, но, правда, он потом стал Мишей. Но насчет лакейства... Там еще такой момент есть, он говорит, э, повадки торгашеские. Да. Почему, кстати, Дигора вообще действительно стала одним из самых развитых э, торговых пунктов, можно даже сказать в какой-то степени и промышленных, ну такая сельская промышленность. Там были маслобойники, кирпичные заводы, деревообрабатывающие, вот. и естественно там это все избывалось. И, и, по сути, кстати, Дигара на тот момент была самым крупным осетинским селом. Это тоже надо понимать. Самым крупным. То есть крупнее ни Ирхотова, ни Беслан, ни Ордом, ни Алагир тогда не были. Ну, я и рыхал тоже. Вот. И вот это поведение торгашское в чем, почему вот он его именно подметил? Потому что вот если мы же говорим базарное, как базарная да. баба, да, то есть вот люди, которые торгуют, они, как правило, настолько озабочены вовлечены вот в этот момент э, в этот процесс продажи да и что они уже забывают именно разговор да вазарт а да, о рамках приличия то есть они становятся развязанные слова вот жестикуляции и так далее вот и, и ну, зазорно же раньше вообще астином читалось торговлей даже заниматься ну это я не к тому не говорю что это не нужно но на тот момент это вызывало вот такую коллизию э, в как бы в сравнении с, с тем, что было раньше, и с тем, что несет вот эта капиталистическая цивилизация. На самом деле в Российской империи тогда она очень сильно начала развиваться в конце 19-го, да. в начале 20 века. И вот тут я бы хотел сказать, что вот когда мы часто, причем заслуженно, абсолютно заслуженно ругаем советскую власть, как бы это ни нравилось тем, которые часто, иногда вернее, упрекают, что вот вместо того, чтобы ругать нынешнюю власть, это же, мол, более сложно. Вот вы обрушиваетесь на мертвого льва, как говорится. Хотя еще большой вопрос, лев ли это был. Ну, неважно. Но действительно, особенно вот в то время, которое описывает Ахмед Саликов, тогда советов еще не было. Но вот эти губительные последствия именно капиталистической цивилизации, так как она именно складывалась в России, вот они действительно очень негативное влияние оказывали на осетин. Вот в частности, на Дигоринцев. Ну, там, конечно, в моменте он это приписал чуть ли не как национальное качество дегорцев. Там хитрость, там... Ну, я думаю, это больше... Иронский шовинизм. Да, это больше как трансляция, я как имеющий отношение к дегорцам, я думаю, это была больше трансляция какого-то стереотипа. Ну, может, даже в какой-то юмористической форме. А, вот эта легенда о том, что Саккаевы или Секинаевы по разным версиям поймали дьявола хайрага, да, хайрага, угу. да, и использовали его для своей выгоды. Вот. Но Симон Такоев, он действительно был очень, я бы сказал, очень гибкий политик. Потому что он умудрялся и с меньшевиками быть, и с большевиками. То есть он был и там, и здесь. И, и с горцами, и с казаками. То есть он как бы успевал Приспособление. везде. Да. Да. Ну Политик. Я политик. бы сказал, да. просто очень э, такой гибкий
2: политик. Я вот. думаю, он бы в нынешних реалиях политической жизни страны сильно бы вписал. Как О, рыба в воде это бы была.
0: Ну, ну, давай, давайте отметим, что все-таки э, Семен... заслуги есть перед Осетей. Да, я, если бы Семен такой вписался в современные... Сланбек. <смех> ну, да, в современные э, реалии, я думаю, что Осеть от этого серьезно выиграла, потому что при всей хитрости и умении он все-таки умел выбивать плюшки для Осетии, в том числе да. он был, э, скажем, он дал вот этот м, посыл по поводу, что необходимо строить Рокский туннель, это было очень важно. For и, да, и учитывая, что как он этот вопрос пролоббировал, это было в советское время, это было просто гениально, он обыграл, фактически обыграл грузинское лобби, в советское время обыграть грузинское лобби. Он был вдохновителем еще похода да, был...
1: Дегорской бригады э, в Грузии, да. которая помогала отряду Санакоева действовать. Она как бы при, прикрывала его со стороны, который заходил в Южную сетью а они в это время шли в вот, район Рача ну, по традиционным да. Дегорским да. трупам, сказать так. Вот. Это один момент. Потом, когда случилась трагедия, вернее до этого еще, когда вот беженцы с Южной Осетии, в числе которых были мои предки по материнской линии, им выделил он именно их, ну как бы был один из главных, по инициативе которых их приняли в Дигоре, то есть после этого их им выделили земли вот в Нагире и вот расселили там ну и помимо этого он еще экономически как-то все-таки вот способствовал развитию сети вот. ну собственно о персонажах я сказал и...
0: я единственное а. Артур я хотел сказать два момента Артур ты как бы очень хорошо описываешь кто есть кто угу. в романе ты очень глубоко понимаешь истоки написания романа но скажи Какие фрагменты романа именно для тебя оказались важными? Mm -hmm. ну что, что для себя ты в этом романе нашел? Ну, конечно, безусловно, mm -hmm.
1: э могу сказать, что эмоционально в целом роман меня очень сильно за затрагивает, потому что я сам, наверное, еще с самого начала моего пребывания в осетинском сегменте интернета с 2002 года, э я помню, что часто было такое противо поставление одних осетин другим по религиозному признаку. И оно, и оно и сейчас есть. И оно так или иначе иногда о себе как дает знать. И, и вот, конечно, то, что вот в условиях гражданской войны обострился этот вопрос, это показывает о том, что это вопрос с точки зрения психологии не проработанный, то есть не, не протерапевтированный, если можно так сказать. То есть есть проблема которую мы замалчиваем, мы не решаем эту проблему. Я всегда вообще, вот клянусь вам, что я всегда удивляюсь, что осетины настолько умный народ, культурный, да, развитый, у настолько образованных людей, высокий уровень культуры. Но почему мы до сих пор не нашли в себе в да, ресурсов, ума, как сказать, воли, положить конец вот этим дрязгам между собой и прийти
2: одну ремарку. К выработке вот общенациональной мы же все уже давно, как минимум наше поколение, пришло к тому, что осетины получают единение, когда есть только общий враг. Да, это, это очень плохо, что это так. Да, это и то есть это не сейчас появилось, это даже в романе, когда он говорит, если гору осетин не будет одного сильного общего врага, мы говорит, никогда не будем о едином говорить. Всегда гор будем разделять друг друга. Вот
1: это очень ну, я Единственное, наша в чем счета. я
0: не соглашусь, вот в нашем поколении, mm. э, ну вот мы сколько уже уже ведем свою деятельность, общаемся, да. Я там не помню, чтобы там между э, Сусланом Джусом, тобой, Валее, mm. тобой, э, Алихана Хурана с нами бывает. И, э, там, у нас абсолютно тусовка, как бы такая, и мусульмане, и христиане, и традиционалисты, и не... Разве что кроме легких шуток mm -hmm. никогда вопросов не возникало. Mm
1: -hmm. До... По-доброму пошутить между да. друзьями это нормально.
0: Никогда не возникало. Все мы объединены идеями э, остинства, Ирон Зинада, все мы объединены идеями того, что мы хотим видеть в Осетии.
2: Ахмед для... Саликов бы одобрил. Да, да, для... Наши для... Да,
0: для нас, для, ну, как сказать, для меня э, э, Ахмед Дударов, да, это, ну, пример. Ну, я понимаю, что он действовал в своих интересах, но это, это герой, а это фундаментальное да, личное действие. И там... Да. Тоже Махамад Тумаев. Да, И него абсолютно глубоко в этом плане, ну, скажем, вот в этом э, контексте мне неинтересно, какого они вероисповедания были. Правильно. Да, то есть я спокойно к этому отношусь. Тем более, вот моя фамилия ⁇ это пример истории разделения. Астин вот, по религиозному признаку. Есть, например, легенда про Дзуарлага Пухова, который проклял фамилию одну и сказал, чтобы у вас не осталось никакого потомства. И эта фамилия исчезла. А я вот не помню, какое название этой фамилии нет, но этой фамилии нет среди Астин. Мне несколько раз друзья просто присылали эту, эту легенду, говорили, какие вы Пухаевы злые. Потом есть Пухаевы мусульмане в Турции, есть Пухаевы христиане, есть Пухаевы традиционалисты. Да. Теперь вопросы и чё. Все же мы одна кровь. Ну. Вот хочу вот,
1: исходя из этих твоих слов перейти к той истории, вот то, что меня да. затронуло, когда э, вот этот просто река. А, это они... мой любимый момент да, да, романа, да, да. да.
0: Ну хочешь ты. Не, 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 расскажи, расскажи, э,
1: это любимый момент. Действительно, вот это ну, один из самых тоже эмоциональных моментов, э, когда э, уже на этом собрании э, он демонстративно поломал свою саблю, сказав, что Лучше я его сломаю, условно говоря, оружие своих предков, чем я его применю в конфликте между братьями. Вот, настолько это было для него
0: важно. Ну там, знаешь, там еще почерпнуть. так было красиво, это сказано. Я хочу ну, когда-нибудь вот этот фрагмент заснять с да, актерами, да. Надо, да. Просто он говорит: я говорит, ездил по сети и искал свою осеть. И вот вроде бы в тот момент, когда я его нашел. Я, говорит, понял, и я готов рубить врагов Осетии, мне, говорит, говорят, что мой враг осетин. И э, это, это не просто сабля, да, это вот фамильная гурда, угу. да, то есть это... Ну, реликвия.
2: Да, реликвия,
0: да. для которой священно для любого горца была. Он ее берет, и а, она ломает и говорит, если, говорит, Аллах решил, что э, эта э, гурда должна убить Осетина, значит, Аллах решил, что этой гурде не надо, ну, нет не места должно, для... Не да, должна да, существовать. Да. да. И в этот момент все же люди ахнули, там, там, там типа, по толпе прошелся возглас о Аллах, Аллах. То есть все были в шоке от того, что он сделал. Да, да. И все поняли его серьезность намерений. Ну, да. Понимаешь, какое-то психологическое да, да, давление да, да, со да,
2: стороны да. старшего человека, да, да, да. где стоят, где стоит молодежь. И то есть, если старший такую реликвию ломает, значит, ну есть какая-то реальная истина в его словах, надо он к нему прислушаться. Показал, да?
1: что насколько это плохо и неприемлемо для здравомыслящего. Еще там Осетина. момент
0: такой есть, что э, ведь как, с какими словами он начал это выступление. Он, э, Я просто несколько раз перечитывал этот mm -hmm. фрагмент. Он ведь сказал осетины, ну, простите меня за то, что я беру слово. Mm -hmm. Я, наверное, худший из вас. Но ну, Он, он э, вот знаете, как вот сейчас мы любим свое эго выпячивать. Это величайший, да, да, это да, заслуженный. А тогда мы понимаем, что это не простой старик, это люди, человек, который, да, которого хотели услышать, люди дали ему слово, и он говорит: «Осетины, простите меня, что я говорю, я худший mm -hmm. из вас". Ну, типа время, время такое, что я должен сказать, я должен да, сказать. Да. И вот э, насколько вот этот вот Важдан Зинад, да, вот этот э, ныш, да, вот mm -hmm. что. «Я хуже, чем остальные осетины, да, не судите по мне». Но мы при этом видим, что этот человек в каких-то невероятных моральных качествах. Еще,
1: еще у меня, знаешь, какой момент, ну, там вот он описывает э, отличительные черты, и положительные, и отрицательные у вот двух, так сказать, авраамических религий. Ну, в частности, он там восхищается э, христианским богослужением, ну, описывает, uh -huh. как, он, как он участвовал на пасхальном но тут же он переходит, что нет, все-таки это не может сравниться с простотой мусульманской молитвы, да. Но он же там э, говорит, что э, ну как же это согласовать, вот две части астинской души. Потому что астин-христианин не может принять то, что для меня свято. Когда он говорит, вспоминает про имама Шамиля, да. про шейха Мансура. Христианин же это не может принять. Ну так, так же и мусульманин не может принять то, что радует душу христианина. Смирение, там, ну, какие еще какие-то моменты чисто христианские, я имею в виду. Но тут он говорит, что мы же в первую очередь, нет, говорит, это все... Это, это в письме Вали он пишет. А, да, да, он, да. Говорит, это все не то, какое мы, мы астины, мы в первую очередь, он говорит, э, вот есть то, что нас объединяет, душа народа. И вот когда он говорит об вот этом вастарджизме, буквально вот вчера я написал в своем канале об этом, что вот Ирон Ахдау, или Ирон Дин, вот как по мне видится, есть два четко его образа, то есть тот, который был у наших предков, то есть то, что сформулировал Асаге, то есть угу. вот это и есть суть Ирон чистое Дина. лицо, да. да, чистое лицо, то есть важданзина, то есть красивое поведение. И еще помимо этого, конечно, нужно тут обязательно сказать, что помимо вот этой основной нравственной сути еще на праздниках вот то, что делали состязания это был как бы национальный культ, где пестовалось вот это возданство то есть состязания в удали в мастерстве, в развитости в силе, то есть это был культ вот развитого сильного
0: это было, это, вот, это осетинское общество строилось э, на здоровой конкуренции да да ну да. состязательность это же сейчас есть нас постоянно пытаются лишить этой конкуренции но ничего плохого в том что стин конкурируется сейчас вот, нет если это в рамках охдал
1: э, к сожалению наше вот, вот это э, вот я показал вот этот священный дал да. есть истинный Ирон был но за, в конце вот российско-имперского периода и особенно за советское время, к сожалению, выросла вторая голова, гибридная, которая сейчас тоже называется Ирон Ахдау. Это вот это э, ритуальное, ритуальное употребление алкоголя. И даже не только дело в этом, а в том, что Застолье стало сутью как бы религии. Ахдао. Да, о. Да, о, да, о, да. Но это да. же неправильно. То есть, сутью раньше было другое вот то, что я сказал, вот я и б... состязательство.
0: Я бы даже не сказал все-таки религии, я сказал самоосознание стены. Ну, ну, да, да, вот да, самосознание, да. есть,
1: сутью, ну, то есть, из-за из-за навязанного материализма, а ведь что такое э, застолье? Это же все-таки употребление еды, да. хотя оно тогда, даже это еще в Нардском эпосе упоминается, что когда Уаиг ему, э, Нарту сказал, покушай еще раз, и еще раз, он сказал, я из того народа, где не принято следовать за своим желудком, то есть воздержанность в еде. А когда чревоугодие пытаются, пытаются возвести, и тем более еще злоупотребление алкоголем, вместо трех, придумав 10, 20, 30 мы, я условно говорю, конечно,
2: то это, конечно,
1: не имеет никакого отношения Одно к Одно же из самых
2: таких традиции. сильных проклятий было, чтобы, говорит, тебя взяла болезнь желудка. Даже, да. кстати, в романе об этом несколько раз он пишет, да? что пусть тебя покарает болезнь желудка.
1: Ну вот, завершая эту тему, это, конечно, я думаю, надо отдельно подкаст сделать. И сегодня мы, я думаю, не случайно так совпало, что... Алек, представители да, да. от христиан я...
0: Я, я, я на твоем месте не акцентировал этот момент потому что вот ну, глобально mm. глобально да вот вот когда я говорю там я христианин да. Традиционалисты и
1: мусульманин. Да. По сути, там мы. Не, единый. ну
0: вот глобально сядет с нами четвертый человек, да, да, да. Э, ну, там, гость из России. Он не заметит между нами. Да, какую он не разницу. поймет, в чем разница между Борей и ну, да. между Артуром. Он да, подумает, да. что Алик мусульманин, про тебя может подумать, что да. ты светский, а Боря мусульманин, понимаешь? Да, да. то есть, вот если Для него не
1: будем выпячивать да, какие-то если...
0: догматические вопросы, да. о которых мы расходимся. Главное, чтобы этот человек сделал вывод, что это приличная стены, да. что. И все ну, вот, да.
2: э, Ахмед же это четко показывает, что, вот, допустим, у нас сейчас этого в большинстве своем mm -hmm. нету, э, У населения Осети ты мусульманин, ты мусульманин, и да. национальная традиция, культура с тобой нигде не могут пересекаться. Точно так же у многих православных также. Да. А он же наоборот пишет, неважно, ты мусульманин или христианин, да. но национальная традиция, национальная, ведь если внимательно, даже внимательно не надо читать, там и мусульмане, и христиане друг другу говорят, что там, угу. они все вместе сидят за столом, за общим, делают там, там еще... упоминаются многие да. там, в шате, уасила, при этом стол смешанный.
1: Но это есть фен феномен, он, он, кстати, и на Руси же был долго, двоеверие. То есть да. когда синкретическое сочетание э, нескольких... Но это один момент. Это уже что больше касается догматики. Но я хочу все-таки акцент сделать на практическом. Потому что если мы возьмем какие-то чисто доктринальные моменты, тут могут быть ну, какие-то непонимания. Да? А вот в практическом моменте, я же говорю, вот в, 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 в правильности поведения... Вот здесь никакой разницы нет между традиционалистом, христианином, ну, да. мусульманином. У нас сложились, и это наше национальное богатство, общие нормы поведения, которые а, общие для всех осетин. И вот мы должны, в этом наш ум коллективный должен проявиться, что на этом делать главный упор. И неважно, кто там первый начал, кого там задевает, там или что, мы должны вообще в принципе истребить, искоренить Стану. в себе
0: вот это а, задевание я... чувств. Вот, Ахме... ну, да. Ахмед Саликов в своем романе сто лет назад не смог да, ответить на вопрос, кто первый начал.
1: Ну да, так это и неважно. Да. не важно. Ну... Это абсолютно вот в конфликте... Ну вот когда вот, вот у меня, кстати, прадед, он занимался миротворческой деятельностью, он всегда говорил, что ты не должен кого-то сразу, вот из двух кровников, условно говоря, кого-то там виновным, возвышать да. Да, и да. Ты должен показать абсолютно равную удаленность от них. Иначе ты не будешь, тебя не будет воспринимать как миротворца, тебя будет воспринимать как заинтересованную сторону. Вот, так же и здесь. Тут вообще не нужно о, говоришь, а вот они там нам то, Да, сказали.
2: Искать первого, мне кажется, это просто да. ну, подкидывать дрова Конечно, в этой качестве. Да.
1: Просто надо э, собирать, вот, собираться, да. вот как не только как мы, вот как ты сказал, перечислил тех, кто вот наших единомышленников. И я думаю, таких людей в нашем обществе немало. Очень много. Которые бы могли бы солидаризироваться, несмотря на свои какие-то там разные.
0: Уже этот процесс идет, да. я на самом деле, слушай, я Мы очень усиливаем. прекрасно помню, когда Алихан Хуранов записал видео с, с Усланом, имамом Бесланской мечети, mm. где он идет по могилам mm. и говорит, вот посмотрите на не скудность, а на, как это выразить, на то, какие вот эти могилы стинские они вот простые, выдержанные, выдержанные да. А, наши предки прекрасно понимали, что на тот свет с собой никто ничего не унесет. И будь ты богатым, будь ты бедным, у тебя будет стоять цирк. Mm. Да? Это сейчас уже понеслись вот эти огромные памятники с, Никогда с картинами. Никогда вот рису... понимал. Да. И... И просто кто не верит, пойти в селение Ход, посмотрите на работы... — Едзива. Едзива — на его цирты. Какие Кстати, они прекрасные. Вот
1: — да. Знаешь, что хотел сказать? Ну, Все-таки я не могу здесь это не упомянуть, что, к сожалению, вот помимо того, что я сказал, вот, национальной традиции, что сделали основной э, э, как сказать, акцент на застолье, вместо состязательности вместо того, вот, возданского поведения — еще есть такой момент, что вот у наших предков сто лет назад не было изображений асторджа да, не было изображения святых. Еди в Сосланбек, а первый это Махарбек Туганов, да, он художник, ну как он себе представлял, насколько вот, а у него очень красивый картины, а, фу, феноменальные, действительно, но это же все-таки не образец был для того, чтобы другие так воспринимали. Это его личный взгляд. Видение, Точно да. Точно так же Суслан Бекедзев сделал первую скульптуру. Да. Но это был как символ победы над. Ну, как он это хотел внушить, что это там, змея еще. А здесь змея символизировала фашистскую Германию. Вот. Он хотел. Но вот, вот эта традиция ставить камни э, перед въездом села но Этого не было, вот, допустим, до революции. Да. Этого не было. Это второй момент. Поэтому, когда мы говорим, вот, эм, что мусульманам особенно да, трудно э, сейчас участвовать в национальных традициях, общеосетинских, осетинских, да, сами мусульмане изменились по сравнению с теми мусульманами, которые были в 20 веке. Это факт. Но, но, ведь и национальные традиции изменились. Конкретно То изменились, тогда, да. Почему? вообще такой запрет есть на внесение свинины в святые места. Но в христианстве-то такого запрета нет. А, видимо, у наших предков же была мудрость, что если здесь представители и мусульман, чтобы это позволяло им тоже находиться там. И совместные...
0: Uh, ну, я даже думаю, ну, это даже пораньше ну, появилось, ну, чем... Да. смотри В
2: том же, допустим, ходе откуда Див был, mm -hmm. наша же фамилия оттуда, да, да, да. я прекрасно знаю, хотя там мусульман не было, там была церковь вокруг села, если они не ошибаюсь, 12 или 13 зваров, помимо mm -hmm. церкви было, да, да. и они функционировали одновременно. Но дед как говорил, никто, говорит, никогда не смел там держать свинину.
0: Mm -hmm. Ну, вот. ну да, да, да,
1: да, да, и в христианских селах, вот, в частности в Кадгароне, ну, которая считалась христианским селом, тоже не держали свиней до 30-х годов. Об этом вот... Ну, это, это мы сейчас к частоте возвращаемся. Да, а если я вот я, вот, я вернусь вспомин... к последнему, Али, да. извини, вот последнему моменту, который для меня главный, ну, это уже как для... Тут я не могу не подчеркнуть, это такая своего рода отсылка как сказать, к волшебным войскам некоторым. Вот, когда иногда говорят, что там вот... Там, вы сильно там, ругаете советскую власть там, и так далее. Но я своего рода тоже социалист.
0: То есть я... Как, да, как я Саликов. Да? да, да,
1: я своего рода тоже социалист. Почему? Потому что, конечно же, я не коммунист, я далек от большевистской идеологии. И более того, я считаю ее... Ну, вот насильственное насаждение атеизма и материализма это Интер... преступная политика. Интернационал. Интернационал, да. Ну там много было, что неправильно. Но социалист в каком плане? В том плане, что я считаю, э, мы должны солидаризироваться, солидарность, общие вот эти коллективные интересы, э, то есть национальные, э, ставить выше каких-то классовых противоречий, каких-то религиозных, субкультурных, то есть вот это любых. Общность, да, да. то есть соци социальность, это же общественность.
0: Лучше, лучше всего об этом написал Борис Шанаев, про угу. офицера фашистской Германии, угу который в Дрездене спас ему жизнь. И он же прямо написал, ну, он вот, засунул ему 50 марок. Угу. А, а, об этом Сидомон, опять же, хорошо написал, что один был на стороне советских войск, был да. плененный, другой был на стороне фашистов. Угу. А, и понятно, что скорее всего нет хорошей жизни, не потому, что разделял эту абсолютно уродскую идеологию фашизма. А, но... Он в этот момент увидел своего брата Астина.
2: Да, главное человеком быть. А там да, да даже,
0: ну, знаешь, когда ты воюешь за фашистов, человеком очень трудно оставаться. Но все равно в тот момент он проявил этническую солидарность Однако, и спас. Да, спас. И э, благодаря этому офицеру мы имеем возможность наслаждаться работами великого скульптора Бориса Шанаева. И поэтому я тоже считаю, что этнические интересы этни... Они должны быть превыше любых вот. экономических, да, сословных, да. религиозных.
1: Я еще, знаешь, о чем хотел сказать? Вот такой момент насчет э, речи Магомета. Э, о том, что действительно это уже к вопросу, наверное, о союзе между Горском. горцами. Да, горской солидарности. Вот Магомет, выступая в Дигоре, он упомянул о том, что, э, когда его обв... обвинили в том, что он там туркофил или исламист. Да. Он говорит, да, я представляю собой голос мусульман, но голос не тех фанатичных э, мусульман, которые э, э, как сказать, ради неправильного понимания религии на самом-то деле готовы убивать там, иноверцев там, и так далее. То есть Он четко показал, что я против фанатизма, который, говорит, навязывают массам э, султаны, э, многие мулы и так далее. Для чего? Чтобы их отвлечь от действительно важных э, интересов мусульман. А в чем эти интересы? В том, чтобы было развитие. развитие то есть э, и, и, и социальная справедливость ее невозможно построить э, без взаимодействия с другими. Вот. То есть, и ведь союз горцев это же был союз мусульман и христиан. То есть, ну, всех вот народов, да. То есть, абхазов, асетинов и только мусульман. у, у
0: Майербекова Чагаева в книге "Союз горцев Северного Кавказа" говорится о том, что и таты в этом участвовали, скажем ну, конечно, так, да. Иудеи, иудеи да. да. То есть все. Ну, ну, все таты не жители. Все-таки это иудеи. Ну, да, иудеи да, да. 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 Это персы, можно да. так сказать. Но я, к
1: чему говорю, что все кавказцы, которые живут, да, вот, ну, особенно север кавказцы. Они должны проявлять солидарность. В какой-то степени мы культурно, как Юбарджи
0: Кобритаев писал, мы один народ.
1: Ну да, мы одна да. масса. Да, одна говоря. масса.
0: Потому что, Особенно, ну, это сильно... вот... Особенно это сильно чувствуется, когда вот поедешь соседний нальчик. Ну, вообще с Кабординцем. Да, вот ну, зядешь, да. да это да, прямо сильно. вот...
1: вот э, то, на чем я всегда делаю главный акцент, вот -зинат,
0: и Адыга Хабза,
1: и у чеченцев есть Нохчалла или э, Оздалган. Да? ну не знаю, как на дагестанских народах, ну, у них у всех это все есть, у кумыков, у карачаевцев, у балкарцев, все это по сути одно. Вот это одно духовное целое Кавказа. И, и мы, в частности, в Осетии, я думаю, мы можем стать э, центром объединения всего Кавказа, не против России, а наоборот, в ее же это интересах, чтобы э, Кавказы солидаризировались на культурной основе.
0: Сейчас вот. э, в, в Артуров селился Ахмед <с и спустя сто лет сказал свою речи. Да, я просто, знаешь, о чем хочу сказать, что вот если мы
1: в Осетии сможем найти в себе умственные силы и когда, например, Да, может быть какое-то собрание сделать от представителей всех традиционалистов. Вот у нас великолепный старший Хаджимурат Гацалов чтобы там были представители христиан, и все-таки договориться, чтобы мы сами между собой не допускали никаких задеваний, взглядов друг друга, именно религиозных. И своей пастли тоже это внушали, что мы астины, мы не должны задевать. А любые вопросы, которые по конкретно ну, нравственные... Мы должны решать на общем каком-то основании. Вот я,
0: этого. знаешь, Артур, я все-таки в одном моменте с тобой не соглашусь. Mm. Я не думаю, что, например, меня обязательно должен представлять христианин. Mm -hmm. Я думаю, что религия – это сугубо мое индивидуальное mm -hmm. дело. Если будет делегат от Алика Пухаева, mm -hmm. то это скорее будет делегат, который разделяет со мной мои национальные взгляды. А он Напомню. может быть религиозно абсолютно мусульманином, христианином, традиционалистом. То есть сейчас мы уже в том мире, когда религиозная дифференциация глобально в астинском обществе не так много значит. Спасибо, Алик. Я, я хотел добавить.
1: Сейчас, Бора, я буквально вот одну минуту. Да. А, действительно сложилось так, что сейчас у нас помимо перечисленных групп, я бы добавил еще четвертую. Мало нам было разделение на три, еще четвертую. Но атеисты, агностики или такие сугубо светские люди, да? Я думаю, какие-то общественные спикеры, которые, ну, в той или иной мере, здесь, конечно, трудно назначить кого-то представителем, угу. но в той или иной мере импонируют вот таким светским агностикам, атеистам, как угодно они тоже должны участвовать вот в таком общеосетинском каком-то совещании, чтобы были представлены однозначно, максимально все, все слои. Да. И вот тогда можно было бы выработать действительно какое-то общеосетинское понимание а, того, как мы себя должны вести в обществе с учетом всех максимально э, групп э, осетинского населения. Это вот один момент. И второй момент я, конечно, хочу не могу не сказать о том, что вот этот союз горцев, он был э, вдохновлен духовными э, наставниками, вот у суфиев это устазы, и, и духовенством то есть э, вот, мусульманским, что они видели в этом действительно тот путь, который Всевышний для нас, э, ведь даже в Коране сказано, что да, мы сделали вас разными народами, но не для того, чтобы вы разделялись, а наоборот, для того, чтобы вы познавали друг друга, для того, чтобы вы стремились к единению.
0: Ну, тут один момент скажу, что все-таки Вачагаев пишет, что именно союз горцев Северного Кавказа, он рухнул, потому что светские, светские mm. кавказцы, Чермоев, Цаликов mm. и другие, они не хотели допускать мул и муфти, шариатизации, да. да но тут и так... во многом из этого а. они не получили должной поддержки. Вот, э,
1: я должен сказать, что вот, коль мы затронули эту тему, так вскользь хотя бы упомяну, что в Дагестане, именно в Дагестане, там был э, Нажмудин Гоцинский да, и Узун Хаджи, э, вот, Узун Хаджи, в общем. Вот это они, конечно, далеко не были там, радикальными, какими-то тогда вот, такого явления, как ваххабизм. еще не было на Кавказе, близко. Но по сути они были предшественниками вот этого явления. Они были сторонниками радикализации, да, да. радикализации мусульман именно. И он выступал за войну с неверными. Ну, вот так назовем. И Большая часть, во всяком случае, не только чеченских и дагестанских устазов, они сказали, что это против настоящих интересов горцев и, не, и против ислама. И там дошло до такого, что между, вот, так скажем, прогрессивной частью мусульманского духовенства и вот такой реакционной дошло до прям ну, драк. Да. На, на этом съезде. И, конечно, поэтому светские люди, они вообще ну, не хотели не иметь да. Да, с этим делом.
2: Мне кажется, вот эти конфликты, э, если брать их, как сказать, возводить в абсолют, то они приведут неминуемо к деградации, поэтому светский человек образованный не может их поддерживать. Объясню почему. Допустим, вот мы, допустим, взяли сегодняшнего дня, поделились с христиане отдельно мусульмане отдельно, традиционалисты отдельно, это первостепенно говорит о том, что браки не будут заключаться. Конечно. А это к чему ведет? Это ведет к вырождению. И точно так же во всем... Или и, к ассимиляции. Да, и мне кажется, просто люди, которые разделяют астин, будучи астинами, mm -hmm. разделяют нас на несколько фракций, типа, вот это мои, а это не наши. Это, 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 там, это, это внутренние враги. Они да. внутренние неосознанные... Враги. Я надеюсь, они неосознанно как враги выступают, да, да, и да. я бы хотел, чтобы они в ближайшее время пересмотрели это.
1: Безусловно, вот мы просто должны бороться с, ну, с этими людьми, которые противопоставляют и говорят, это не это не осетины. Это, это а, предатели. Вот, предатели. Mm -hmm. Но как можно, это же великая глупость, называть а, часть своего народа, учитывая, как нас мало,
0: да я тоже, я сейчас вы говорите, а кто так называет? Тут ну, я не есть вижу... есть,
1: такие есть, Причем есть, 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 я есть, 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 есть,
0: я не встретил, наверное, ни одного, есть, ну,
1: есть, сказать. есть, 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 есть,
2: мы с тобой не были знакомы тогда, помнишь, встреча была, я себя знал тогда, что это будет, это надо было снимать. Я, Алик и Алихан Хуранов mm -hmm. договорились перед мечетью встретиться. Ah, okay. И Алихан стоит, нас ждет, подходит Алик, мы же все с бородами, и Алихан стоял с Балкарии, по-моему, Муфтий был, или откуда-то.
0: О, не помню сейчас. Ну, и Алихан с ним
2: стоит, он в гости приехал к Хаджимурату, видимо, они стоят, общаются, и подходит Алик, они здороваются, ну, как по-братски
0: Это из Башкирии, или из Татарстана был такой. не помню, да, откуда. И
2: Алихан Алика ему представляет, Алик Пухаев, такой-то, такой-то, типа, наш, горд христианский брат. И у него уже сразу на лице, короче, ну, он не понимает, что происходит, да, да, какой да. христианский брат. Тут mm -hmm. подхожу я, здороваюсь со всеми, не знаю, кто это тоже, mm -hmm. ну, естественно, он старше с него начинает, здороваюсь. Алихан уже представляет меня такой-то, такой-то, ну, он называет, он типа, а это, говорит, наш брат, представитель традиционной веры гостинской. Mm -hmm. И тут вообще в шоке, типа, что здесь происходит? Это что, что еще усугубил вот, ну, Да, это пример того, ну, как мы должны жить.
1: Да. Вот когда м, а, вот этот примирительный съезд за Манкуле был
0: назначен, мы уже а, к Роману Охмедоцалику да, опять мы вернулись, да. Опять, опять возвращаемся
1: назад в прошлое. И когда там приехали представители Ингушетии, там кабарды, кстати, он еще очень интересно подметил национальные особенности и конфликтов, да. и войнахов. Вот. И они услышали, именно тут важно подчеркнуть, среди рядовых участников этой делегации а, негативные отзывы о, допустим, они там мусульмане же были, и о христианах, мол, да что их примерять, надо на них, мол, напасти, вот. А, а, там со стороны ингушей. А вот в Даркохе, где там церковная касса, надо у них это, русских богов украсть. Вот. И тогда эти осины, которые это услышали, ну, видимо, они знали языки и говорят, что... И вот этих мы призвали нас примерять. Ну, вот них... они, говорят, да. нас будут судить. Да, да, вот они нас будут судить, то есть от них кроме, ну, вреда ничего не будет. Но потом старики именно, и Кабардинский, и ингушские, и осетинские, совместно пришли к чему? Они сказали, что а, те, которые Батакаюр сожгли, они должны компенсировать вред, то есть между ними примирение и вопрос жилья решить. Между осетинами, христианами, и мусульманами полное примирение, чтобы ничего вот этих конфликтов не было. И там, кстати, еще перед этим был интересный момент, когда а, Батакаюртовцы за манкульцами, в обиде за то, что они им не помогли. У них произошла эта перестрелка, и когда они их разняли, и там даркохцы тоже были. Они спрашивают: а вы, мол, что тоже Они Говорят, да не-не, мы вот ну, как бы они понимали, что это неправильно, ну, да. инстинктивно.
0: Я э, ну, лишь да. замечу э, несколько моментов, что. Э, когда вот эти между селами шли переговоры, mm -hmm. Алибек со, ну, со своими ребятами не подъезжали к другого села и спрашивали, с, с кем мы говорим? С асетинами нашими братьями или с врагами нашими? Да, да, и да, те да, говорили, ну вы остин, значит разговаривайте с со, со, со остинами братьями. Да. И они их так примеряли. То и... есть они
1: показывали, что те, кто а, воюет по религиозному поводу со своими братьями, да,
0: это враги. враги. Да. И еще один момент там был, очень, очень хороший, когда они разговаривали с обиженными батакаюрцами, mm -hmm. альбек ну, объяснял, что да, с вами совершили плохо, но вы вместо того, чтобы прийти на суд, как требует того старш, вы начали открыли огонь и он еще вот когда там молодежь собиралась, Тегер ваша да, он еще хорошо показал, что вот молодежь все равно при всем астинском отдате они вели себя, и даже и кабардинская, и ингурская молодежь, они были э, готовы на... воевать, готовы э, сабли окровить кровь, кровью своих близких. И это даже вот в том моменте в Заманкуль, когда собирались, там были и на съездах, были ребята, да что мы тут ждем, надо да, взять да, мечи в руки, уже, да, резать, да. да. Ну, ястреб, да. всегда
2: есть партия мира ну, и ястреб. кого мне это напоминает. Да.
0: Но старики... Ну, старшее поколение, ведь они все в итоге решали абсолютно мирно, и они вот эту э, спесь молодежи, они сдерживали. Да? То есть э, там э, все-таки было показано, несмотря вот на это там, желание, да, mm -hmm. вот, участвовать в событиях, у старших был такой безусловный авторитет. Ведь он же просто не просто так был. Любая молодежь знала, что этот старший, наверное, зарубил столько людей, сколько мне годов бы прожить, да? Там что же это... вот
2: есть, когда уже после конечного суда они едут, и орла когда... Да. Это же все старшие были, старики, да. и вот иди такому старшему что-то скажи да,
0: да, да, mm. то есть эти люди знают цену крови и как бы вот к их словам сильно прислушивались но,
2: секунду, хочу заметить что он несколько раз в произведении делает такой акцент, что старшие должны прислушиваться и к да, мнению младших, потому да. что в завтрашнем дне, вот Алик, нам сколько с тобой замечаний к этому приходит, типа, что вы там против этих идете, они все старшие а он говорит, завтра Осетия будет для них. И мы должны выстраивать такую Осетью, которая будет им комфортно. Поэтому всегда надо младших слушать. Ну, тут, он говорит.
0: тут же, опять же, старший, когда выдвигает какие-то требования, он должен их рационально объяснить. Ну да. Да, он должен да. Он должен объяснить, почему так или иначе. Если мы говорим безусловно, по сети много старших, которые могут призвать нас и сказать, делайте так или так, и объяснить, почему. Их все прислушаются, но чаще всего же мы слышим, вот не надо против электроцинка угу. бороться. Да и вот... Или и, по да. делу Скайва, да, сказать,
1: пока не будет приговора, мы не можем высказать свое да. мнение. Да,
0: ну вот ну, да, дальше о чем говорить. Да.
1: Ну, я думаю, этому надо посвятить отдельный подкаст. подкаст. Да. И... А коротко да. хочу все-таки два момента еще вот досказать первый момент из этих двух в том, что внешние силы все-таки старались разжигать те объективные какие-то противоречия, которые есть, но внешние силы старались разжигать. То есть это и большевики, которым из-за того, что здесь вот на Кавказе прям такого классовых противоречий, особенно вот в Осетии, ну, у Вайнахов в частности, не было вот таких. Им нужно было спровоцировать национальную рознь. Поэтому они подстраивали где-то убийство, в частности Денише и Харсанова грузинский большевик и Иоаннисиане, подстроил его убийство.
0: Его в, в, в Грозном убили. Да, да, да он
1: подстроил, Грозном. он Казаков настроил против него, хотя Данишей Харсанов стремился максимально к примирению
0: между да. Казаками. уже и... Караулова, глава вот, атамана. А перед
1: этим Караулова, он, кстати, был товарищем Данишей Харсанова. Он был атаман,
0: и он был товарищем да, Чермоева. Да, Это, и он да. нас,
1: они настроили его убили. Это один момент. А вот, кстати, между Батако и ингушами этот конфликт тоже подстроили, но это, правда, уже не большевики, а полковник Беликов. Uh -huh. вот. Он настраивал Батакюрцев, и, и там была группа лиц, которая убила вот этого муллу и женщину. Uh -huh. вот. И из-за этого ингуши туда напали. И также между Ольгинским и Базоркиным тоже вот эти провокаторы они устраивали. Причем эти провокаторы были с обоих сторон. Там какие-то неграмотные фанатичные мулы настраивали, а здесь то белые, вот, вот этот Беликов и так далее. И об этом, кстати, Афако Идаров писал, когда он Гапо Байву известное письмо в 2018 году. Он говорит, передайте привет вашему там такому-то, такому-то, но только не Заурбеку, вашему племяннику, провокатору, который подбивает людей на столкновение мы, я говорит, мы сделали, я, говорит, сделал все для примирения между соседними селами. Вот этот один момент. И второй, наверное, уже так, более к завершению. вот После вот этого съезда в Дигоре, куда приехал Ахмед Саликов, и где он так патетически руку поднимая, сказал, что я представляю собой миллионы простых мусульман, которые еще не сказали своего слова. Вот, он говорит, придет время, и вы услышите это слово. Вот, потому что Запад как бы уже свое историческое слово как бы сказал. А вот ислам, он еще, исламская цивилизация, не дошла до того, Слишком чтобы, да, не дошла до того чтобы сказать свое слово этому миру. И вот после этого они пытались несколько раз в Корджине и Валагире созвать съезд, не получилось. И вот в июле 1918 года седьмой съезд осетинского народа. Uh -huh. где возобладала как раз круг Коста. Не керминисты, как до этого были, а круг Коста. И представителями своими они выбрали а, а, Хусину Хадзарагова, который а, христиан, можно так сказать, условно представлял, а, Ахмеда Цаликова, естественно, и Сослана Тимирханова, который на тот момент был, можно так сказать, первым который сформулировал, что такое традиционализм. Mm. То есть это до советской власти. Вот. И эти люди между собой абсолютно находили общий язык приблизительно вот так же, как мы сейчас находим. То есть если отвлечься от каких-то там догматических или прочих вопросов, то в главном насущном мы едины. Я надеюсь, что все, которые нас сегодня слушают, вернее, это уже не сегодня будет, а когда они нас услышат, я надеюсь, что то, что мы сегодня говорили, они поймут главный посыл. Что, как сказал Кошта, Иратта кардивар, то есть это самое главное. То есть если мы не будем к осетину относиться как к своему брату, то будущего мы себя сами лишим. Никакой такой внешний враг не нужен с такими людьми, которые
2: будут нас делить. Даже Бибо, Бибо в свое время говорил, что первостепенно у Астин самый главный враг, это внутренний да. враг, который нас разделяет.
0: Я завершу наш длинный подкаст. Можно а, секунду.
2: Да. Еще хотел бы, чтобы все прочитали просто из-за одного момента, когда его сестру крадут. А
0: -а -а. Да, да, вот, воровство, да. Вот
2: это я не знаю, почему это кто-то начал назвать обычаем, для меня это просто больная тема, когда да. краду девушек, я бы никогда не позволил я себе свою любимую девушку украсть. У меня И семейная вот история, Людям, товарство. которые говорят, что это наш обычай, испокон веков, просто почитайте вот этот роман, я думаю, вы поймете, о чем я почему попросил да. почитать.
0: И в завершении нашего подкаста, он мог еще длиться несколько часов, но нас Нет. рабочие поджимают, да, я хочу отметить... Отметить, что этот, во-первых, наш подкаст это обсуждение трех простых осетин великого осетинского произведения «Брат на брата». Оно остается актуальным к сожалению до сих пор. Хотелось бы сказать, что Ахмед Цаликов вот актуальность потерял, можно его не читать. Нет, читайте роман «Брат на брата» Ахмеда Цаликова. Он как никогда актуален.
2: Актуален потому, ну, что даже в театре под современность адаптировать.
0: Да, во-первых, хочется, чтобы Астины понимали, что происходило во время революции, да, а не пребывали в каких-то мифах, да, которые нам потом навязали. И еще один момент. Наш подкаст это большой такой метатекст, наполненный ссылками. Может быть, наш подкаст не структурирован, да, это не лекция, это просто разговор, но в этом разговоре вы слышали отсылки к огромному количеству произведений, к огромному количеству людей, событий, Событий просто гуглите это, да, вот услышали фамилию, погуглите, услышали события, погуглите, и так, мозаика, вот за мозаикой вы сформируете какое-то общее понимание остинской истории, к сожалению, которая у нас ну, нас долго не допускали эту историю очень долго игнорировали и вот на этих словах я думаю завершу я понимаю, наш подкаст еще
1: буквально хотел бы
0: обратиться только к ближе Всевышнему. к микрофону
1: хотел бы обратиться к Всевышнему
0: Онаюнах саутабудахецан
1: балкманаи каджин цеджин иудина на адаманшкан
2: амин амин раштмаут Maar goed...